0: Oyun planı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dün solo olarak ilk günleri ilk günkü maçları konuşmuştuk ve cumartesi oynanan maçların eşleşmelerini ve neleri beklediğimizi konuşmuştuk. Bugün de saat şu an 11.7 geçiyor. Akşam Gonzaga Zarzor menfiye yendi. E bugün tabii ki konuşmayacağız ilk 64 turun ikinci günde oynanan maçları ve pazar günü oynanacak maçlardaki eşleşmelere değineceğiz ama her şeyden önce özür dilemem gereken bir takım var tabii ki bu takımda St. Peter's dün yaptığım yayında 12 dakikalık yayında e, Holloway coach'un büyük ihtimalle Memphis pardon Murray State'e karşı yani Murray State'in de underdog olmayı bildiğinden dolayı kazanacağını söylemiştim ama e, St. Peter's maçı 10 ile kazandı ve 15 seed olarak ilk 16'ya kalmış oldular muhteşem bir başarı oldu deyip Hemen ilk 64 turunda oynanan ikinci gün maçlarına geçeceğim. Çünkü pazar günü o maçların kazananları eşleşecek. İlk maçta Ohio State Loyola'yı yenmişti. Ohio State'in draft prospektleri muhteşem bir maç oynamadı. EJ Lidl 16 sayı 10 rebound ama hani 34 dakikada 10 kere çizgiye gelip 8 isabet bulması çok etkileyiciydi. Ama diğer tarafa baktığımızda Malachi Brenham aynı zamanda Ohio State'te sadece 27 dakika sahada kalabildi. Çünkü four problemine girmişti. Ben bu maç... Kendisi Stowe adına daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bir de bu maçta sadece 41-54 bitmesi tabii ki. düşük skorlu olduğunu da gösteriyor. Deyip hemen Auburn'e geçelim. Auburn çok rahat bir galibiyet aldı. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Aynı şekilde Texas Tech. Aynı şekilde Purdue. Purdue'da Jaden Ivey turnuvaya gelmiş diyebiliriz. Big Ten turnuvasındaki performansıyla birkaç soru işareti vardı. Ama tabii yani Yale gibi bir takım olunca beklenti de çok olmuyor sonuçta. Yani Dominetmesi etmesi çok zor bir rakip değil. O yüzden... Jaden Ivy'den beklentimiz bundan sonraki turlarda tamamen domine etmesi 28 dakikada 22 sayı attı 13'de 6 sayı içi isabetiyle ki Zeki 20 dakikada 16 sayısı var ki yani idi gibi bir oyuncuyu yel tarzı takımlarda bulmak inanılmaz zor Hani bundan sonraki turlarda daha zorlanırlar mı onu göreceğiz deyip benim büyük favorim Villanova'ya geçelim Villanova biraz dar geçen maçta vitesi bir anda sıktı bu vitesi çıkarken de kartların postapları olsun top dolaşımı olsun isabet düşükler derken bir anda 20 maçı kazandılar ya benim J.R.I.T'ten beklentim zaten böyle basketboldu basketbol oldu. Bu sene biraz daha düşük tempolu bir basketbol oynuyorlar. ve evet tamam buraya gelen en iyi bir East takımları oldukları da kesin. Onlar da ilk maçtan iyi bir mesaj verdiler. Beni de mutlu ettiler diyebilirim. Daha sonra yanan maçta USC Miami, Ben Miami'nin bu turu geçeceğini hatta birazdan da konuşacağız. Onlar da pazar zaten A.B.N. oynayacaklar. A.B.N. de sorun çıkaracaklarını düşünüyordum. Miami maça çok iyi başladı. Hatta Yaklaşık 10-12 ile öne geçmiş olmaları lazım. Charlie Moore, Chicago efsanesidir kendisi. 4. üniversitesinde bu yeni kurallarla birlikte bu işi e, suyunu çıkaranlardan biri diyebiliriz Charlie Moore adına. O da 4. üniversitesine gitti ve e, Miami'de takımı sırtladı ki bu sene bir tane de orta sahadan game winner var kendisinin. Ama USC ikinci yarı zaten hani 11 ile geriye girmişlerdi devrede. ikinci yarı baskı olsun kurdukları... Üstünlükle olsun. Maçı ortak oldular son saniyede Charlie Murray'ne çizgiye gelerek maçı kazandırdı ki e, USC'de e, Drew Peterson 17 sayılı oynamıştı. O da draft prospect herhalde bu sene için olmaz ama önümüzdeki senelerde. Şimdi tekrardan bakıyorum juniormuş belki seneye. Sonra da Avrupa yapabilir diye tahmin ediyorum. deyip bu maçta yanlış hatırlamıyorsam top kayıpları saçmaydı evet. Miami'nin 18 Mayimin 3 top kaybı yaptığı maçta e, USC 18 top kaybı yaptı. Aslında biraz da kendi ayaklarına sıkmış oldular. Bu da iki takım arasındaki farkı sadece hani iki sayıla bitmesinin nedeni hani 15 fazla top kaybı yapan bir takım maça ortaktı. Son saniyede kaybettiler o da. Hani Miami'nin kötülüğünü mü yoksa USC'nin <gülüyor> USC şanssızlığını mı gösteriyor onu da bilemiyorum deyip. E Notre, Notre Dame Alabama maçına geçelim. E Alabama'da J1 ilk 3. dakikada sakatlandıktan sonra bütün... Direksiyon J.D. Davis'ına kaldı. Davis'in 9 asistle oynadı ki bence gayet etkileyici bir performans. Altı topgar yapması normal çünkü. Yani bu turnuvada gördüğümüz bir şey varsa çoğu takımın point guardı yok. Yani Gonzaga e, Memphis maçını izleyenler olacaksa Nempart'ın nasıl dominant bir performans sergilediğini görebilirsiniz. İyi point guard olan takımlar kendilerini çok net yukarı atıyorlar. Biz de bunu net görmüş olduk. O yüzden J.D. Davison'dan da genelde hep Queen ile sahada kaldığı için bir beklentimiz yoktu. Eee sonuçların bir prospekte olunca yani da herkes hatırlar. Bench'ten gelen bir oyuncuydu ki mesela Tariis'in ve Jeremy Sohan'ın da aynı şekilde bench'ten gelen oyuncular. Davison da onlardan bir tanesiydi. beklentiyi karşıladı ama eee Notre Dame daha güçlü geldi. Blake West'in 18 sayısı var ki çembere gittiği zaman çok tehlikeli bir oyuncu. 27 dakika sahada kaldı. benim için ya yani Mike Bray'in takımı. Yani Koçken yanından gelip Mike Bray zaten başarılı bir koç ama performans olarak bence sürpriz çıkarmaları. Beni çok şaşırtmadı. Ben zaten onları bu iki tur geçeceğini yazmıştım bracket'ta. Ama Alabama'da ben terslik yapabilecek bir takım sonuçta Duke'u da pardon Gonzaga'ın yendiklerinde hatırlatmış olalım sezon içinde deyip Illinois-Chattanooga maçına geçelim. Chattanooga bütün maçı önde götürdüğü anda en sonunda biraz Kofi <gülüyor> Coburn'un varlığı olsun. kartların. Akıllı hamleleriyle olsun. E, maçı kazanabildiği yılın Illinois. Onun karşısına çıkamadılar. Yani burada e, artık bilmiyorum ne zaman ama Andre Korbeloğlu'nun direksiyonlar ne zaman alınacak onu merak ediyorum. 30 dakikada 7'de 1 sağ içi 6 top kaybı. Yani Amerika'da podcast yapanları dinliyorsanız e, Big Cat diye bir e, Barstool Sports vardır. Buranın en popüler podcastlerinden bir tanesi Big Cat var orada. O da en çok kolej basketbolu konuşan ve en çok üzerinde iddia oynayan oyuncu kişi kendisi. O Corbello hakkında şöyle bir şey diyor. Bir oyuncu performansı düşünün diyor. Birden ona kadar. Corbello'dan 3 ve 7 arasında her şeyi çıkarın diyor. Yani yaptı hareket ya 8-9-10'luk bir hareket ya da 1-2-3'lük bir hareket. Bu tecrübeyi bize tamamen yaşattı korbelo Daha ilk maçtan. Neredeyse Chatonuga'ya maçı kaybiliyorlar ki Chatonuga bütün maç öndeydi. Burada biraz da Tecrübesiz, turnuva tecrübesizliği diyeceğim ama yani Illinois'de öyle muhteşem tecrübesiz son bir takım değil. En son zaten başarılı olduklarında D-Brown vardı bu takımda. Hatta Darren Williams vardı 3 garda oynadıkları dönem. Deyip Duke'a geçelim. Duke çok dominant bir performans. Herkesin beklediği upset burada olmadı. Zaten 15-2 upsetini biz Kentucky'den, Kentucky'yi de gördükten sonra bir de Duke elenseydi muhteşem bir sürpriz olurdu. Duke çok rahat geçti. Hemen Paolo'nun istatistini vereyim 17-10 rebound 4 asist yaptı. Burada biz anladığımız tek bir şey var herhalde. Duke'un rotasyonlarından Trevor Kills hem biraz göz ardı edilmiş Koçke tarafından hem de büyük ihtimalle draft board'larda da ikinci sıra düşecektir diye tahmin ediyorum. Deyip bu akşam aslında hiç hapset olmadı. Onu da söylemeyelim. İlk, i̇lk turun ikinci günde bu akşam yani Cuma oynanan maçlarda çok hapset yoktu. Davis'ın Michigan maçı... Michigan State maçı e, beklenildiği şekilde diyeceğim. Benim beklemediğim bir olaydı ama Michigan State daha ağır bastı. Michigan'daki iki takım hem Michigan Üniversitesi hem de Michigan State. Ben bütün sene yani toplam ikisini herhalde 15-20 maçını izlemişimdir. Hiç turnuvada başarılı olacak. Bir anda e, nasıl diyeyim? 3-4 gün arka arkaya iyi oynayıp bir anda kendilerini final foristi, işte elite e atacak takım imajı vermiyorken ikisi de bir tur geçti. Hatta Michigan bugün de kazandı. Bir tur daha geçmiş oldu. Yani Joan Hart 5 maç ceza aldı döndü. Arka arkaya 2 maç kazanmış oldu turnada, inanılmaz İnanılmaz bir olay. Michigan State de aynı şekilde çok formda gelen Davidson'a karşı. Sadece 7 maç kaybetmiş Davidson'a karşı çok iyi bir basketbol oynadı. Ee, Wisconsin lise efsanesi Joey Hauser marketten buraya transfer olmuştu. Ee, 27 sayıyla oynadı. Ama önlerinde tabii ki bir düğükme çabı var onu da söyleyelim. İşleri bir tık zorlaşıyor deyip. E, UAB Houston'a geçelim. Houston'a ee, aslında UAB biraz başta ters geliyor gibi gözükse de çok rahat bir galibiyet aldılar. Ee, herkesin 5-12 upsetine yazdığı hüsn aslında. Herkesin yüzünde kare çıkarmış oldu. Calvin Sampson'la maçtan sonra UAB'ye çok kredi verdi ve e, takımına da çok güvendiğini belirtti deyip TCU Setnall'a geçelim. Benim en çok şaşırtan maçlardan biriydi. Setnall'un sadece 42 sayı atmış olması. Kim Setnall buraya gelirken yanlış hatırlamıyorsam da e, aynen Georgetown'ı yenip Şampiyon olup gelmişlerdi. Daha sonra Connectic'de yendiler. Ki Yukanı yendiklerinde, pardon Yukhan'ı kaybettiler evet, turnuvada aynen. TCU'ya gelip sadece 42 S'ye atmaları beni çok şaşırttı ama TCU bazı takımları te ters geliyor çünkü çok farklı ve değişik bir basketbol oynuyorlar. Bir sonraki turda neler yapacaklar deyip akşamın son maçına geçelim. Çok sevmesem de ben Wisconsin'i Final Four'a yazmıştım. Tabii ki elenmediler burada. Çünkü Colgate ve Wisconsin cidden aynı basketbol oynuyorlardı. Hiç vacele yok. Top yapalım. Biraz pas yapalım. içeri dışarı yapalım ama. Johnny Davis olan kazandı diyebiliriz. Çünkü Johnny Davis istatistik olarak 20 şutta 25 sayı atsa da. En kritik yerlerde sorumluluğu aldı. Brad Davis'in bu arada çok kötü oynadı. 37 dakikada sağda kalmasına rağmen sadece 4 sayı. 5'te 1 sağ Onun da tecrübesiyle ve iyi performansıyla. Hatta geçen sene North Carolina'yı da elemesini hatırlatalım. Yani bir sonraki turda bir Brad Davis'in iyi performans şaşırtmaz ama Johnny Davis dediğim gibi biraz domine etti. Hatta Wisconsin savunması da yaklaşık 10 dakikada hiç basket vermem, sadece 2 atışla sanırım. Geriden gelip maçı kazandılar deyip pazar eşleşmelerine geçelim. Pazarda ilk maç Houston Illinois ile oynuyor. Benim beklentim Illinois bu kadar sıkıntı yaşamışken Houston da iyi formda geliyorken Houston kazanmasını bekliyorum zaten. Houston 4.5 sayı favori. Türkiye saatiyle yine akşam 7-10 geçe başlayacak bu maç. Houston e, kazanırsa ben çok şaşırmam. 4-5 eşleşmesi oluyor. Daha sonra e, Ohio state Villanova maçı. Yani Loyola çıksa ben çok daha az korkardım. Ama Villanova'nın karşısına Ohio State çıkınca iki tane NBA oyuncusu olan takım. iyi basketbol oynayan bence fiziksel olarak terslik çıkarabilecek. Özellikle de guardların post savunabilecek bir takım Ohio State. O yüzden Villanova biraz sıkıntı yaşayabilir. Hiçbir sonuç beni şaşırtmaz burada. Ama tabii ki ben Villanova'nın kazanmasını istiyorum deyip Michigan State Duke'a geçelim. Tamizu şampiyon olduğu tek sene Duke'a eledi. Ve Koçka'nın son senesinde Tamizu'nun onu tekrar elemesi çok büyük bir sürpriz olur bence. Özellikle bu takım farkları varken. Duke'un sadece 6.5 sayı favori olduğunu söyleyeyim. Duke takımı büyük maç oynadığı zaman büyük sıkıntı yaşıyor. Gonzaga'yı yendiler ama senenin başındaydı. ACC turnasının sonunda Virginia Tech'e kaybettiler. Ve işte Koçgan'ın son maçından North Carolina'yı kaybettiler ki bundan da bahsetmiştim. Benim beklentim öyle domine etmeleri değil ama sanki yakın geçen maçta e, ya nasıl diyeyim bugünkü hangi maç gibi olsun Gonzaga maçı gibi olabilir yani. 6-8 sayı öndeyken öyle yalandan preslere karşı forleri sokarak Duke'un kazanacağı bir maç bekliyorum. Ama Michigan State kazanırsa çok güzel de hikaye olur onu da belirtmiş olayım deyip Iowa State'e geçeyim. Iowa State'in oynadığı maçtan bahsetmedim. Iowa State LSU yani de koçsuz LSU'yu 5 sayı ile yenebildiler. Hatta Tarih Center'ın yani 23 sayılık bir performansı 11'de 7'ye üçlük attı. Ve ona rağmen LSU neredeyse koçsuz bir şekilde ilk turdan çıkıyor. Tarih bench'ten gelerek 18 sayısı var. O da iyi prospectlerden biri. Şimdi bu maçta da. Wisconsin e eşleştiler. Bu maç Milwaukee'de oynanıyor. Wisconsin'in maçını izleyen varsa aranızda nasıl doldurduğunu görmüşsünüzdür. Wisconsin taraftarının Iowa, Iowa'dan gelmekte çok uzun sürmüyor. Iowa Wisconsin büyük ihtimalle pardon Iowa Milwaukee büyük ihtimalle 5 saat bir araba yolculuğu. O yüzden hem taraftarlar yarı yarıya olacaktır hem de Wisconsin'in bir tık daha iyi oynaması gerekiyor. Ben Wisconsin'in Iowa State'e ter, ters geleceğini düşünüyorum. Geçen sene iki galibiyet alan bir takım. Iowa State onu da belirteyim. İki galibiyet alan, bu alan takım bu sene 21 galibiyette şu an son 16'ya kalma maçına çıkıyor. Bir program bu kadar çabuk da değişiyor. Kolej basketbolunda deyip Wisconsin kaybederse üzülmem. <gülüyor> Onu söyleyeyim ama bana kazanacaklar gibi geliyor. Hatta ben Final Four'a yazdığımda söylemiştim deyip e, Notre Dame, Texas Tech. Ben Texas Tech'in biraz ağır basacağını düşünüyorum burada. Çok daha iyi basketbol oynuyorlar ve e, Notre Dame yani çekirge. Üç kere sıçrar merak ediyorum çünkü zaten dışarıdan gelmişlerdi hatırlıyorsunuzdur yani üç maç arka, arka kazanırlarsa çok büyük sürpriz olur. Geçen seneki UCLA e, Cinderella'sına doğru gider diye düşünüyorum deyip Miami Auburn. Ben Miami'yi burada bracket'ımda Auburn'e eleyeceğini yazdım ancak Auburn'ün fiziksel dominantlığını ilk maçta çok net gördük. Jabari Smith'in de muhteşem oynuyorsa Walker kesin 9 bloğu var. Miami'nin kısaları sıkıntı yaşayabilir. Miami'nin sık kısalarının boyalı alana girmede sıkıntısı yok ama işte Walker Kesir olunca bitirmede sıkıntı yaşayabilirler. Bu Rudy Gobert için söylenen hani boyalı alana girip şut atmamasını sağlıyor insanların diye ve bunu ölçecek bir metrik yok istatistik olarak. Walker Kesir da bunu yapacaktır bence ama guard oyununu çok önemli olduğu için ben Miami'nin guardları ağır basarsa abi bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum ama Jabari Smith olan takımında 7.5 sayı favori çıkması çok normal. Chabani'nin dominant oynayacağı bir maçta ama emin hiç şansı kalmaz deyip son iki maça geçeceğim. Texas-Purdue. Chris Beard'ın ben şaşırdım cidden buradan çıkabilmesine onu söyleyeyim. Purdue'un da dediğim gibi çok favori olarak geliyor. Virginia Tech'i yendiler ki ben Virginia pardon Texas Virginia Tech'i yendi. Ben Virginia teki yenemeyeceklerini düşünmüştüm. Hem oyun olarak hem de Virginia tek çok formda geliyor dediğim gibi Duke'i yendiler. Ama da herhalde Burada çok sıkıntı yaşamayacaktır. Sadece 3.5 sayı favoriler. Benim beklentim J.D. Navy'den bir dominant performans. Ve Trevian Williams'a bu sefer daha iyi bir performans bekliyorum. Yani Zaki zaten Her maçı 20 sayı atıyor okey. Ama maç sonlarını Trevian Williams oynuyor. O da dominantlığını bu maçta gösterecektir. Teksas'tan beklentim biraz savunma anlamında sertlik yapıp J.D. Navy'yi püskürtmek olacaktır. Onu yaparlarsa pördüğü sıkıntıya sokabilirler deyip son maça geçiyorum. Şampiyon favorilerinden Arizona. Rahat bir maç oynadılar buraya gelirken. Maturin çok iyi bir maç çıkarmadı. Ama uzunlar işte kolok olsun, diğer oyuncular olsun çok rahat geçtiler ki. TCU bence onların seviyesinde bir takım. Yani onların seviyesinde derken stil olarak ve onların yani nasıl diyeyim. Arizona bir basketbolu %97 ile oynuyorsa TCU aynı basketbolu %85 ile oynayan bir takım. O yüzden Arizona'ya ters gelmeyeceklerinden ben Arizona'nın rahat kazanacağını düşünüyorum ki. 9,5 sayı favoriler bu maçı çıkarken. Arizona sıkıntı yaşamadan bu turu da geçecektir. Yani biraz her, hep favoriler kazanacak diye düşünüyorum. Tabi bugün öyle olmadı. St. Peter's 15. olarak on, son 16'ya kaldı. Sürpriz beklentilerim yani. 8 maçta Miami. Miami abone zaten demin de bahsetti. Miami kazanırsa şaşır, şaşırmam. Yani Machine State'de güzel olur. Hani Koçken son maçı ve yani hater olarak en çok hater olan takım da büyük. Neler olacak göreceğiz. İlk iki turda iyi oynayanları ve nasıl performanslar olduğunu daha derin bir şekilde Barbaros'la konuşacağız. Bu herhalde solo olarak en azından ilk tur ve ikinci tur hakkında yaptığım tek son soloydu. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatayım. Türkiye saatiyle 7-10 geçe Houston Illinois maçıyla başlıyor. Ve dün de bahsettiğim gibi Metrobüs gibi arka arkaya maç geliyor. 8 maç var. Herkese iyi seyirler, iyi dinlemeler.